0: Herzlich willkommen zum ZIP2-Podcast. Mein Name ist Margit Laufer. Die österreichische Energieversorgung ist nach wie vor von russischem Gas abhängig. Zu Beginn des Ukraine-Krieges kamen 79 Prozent des importierten Gases aus Russland. Weil der Gasverbrauch und damit auch die benötigte Menge insgesamt zurückgegangen ist, wurde zuletzt auch weniger Gas importiert, unter anderem aus Russland. Allerdings lag im Dezember der Anteil von russischem Gas bei 98 Prozent. Seit knapp zwei Jahren sucht Energieministerin Leonore Gewessler einen Ausweg aus der russischen Gasabhängigkeit. Bis 2027 will Österreich ohne russisches Gas auskommen. Aber Stand heute wird dieses Ziel verfehlt, denn bis 2040 laufen Gaslieferverträge der Gazprom mit der OMV. Soll das Gasgeschäft der UMV verstaatlicht werden oder könnte die UMV über ein Schiedsgericht aus dem Vertrag herauskommen? Fehlt der politische Wille, eine tatsächliche Unabhängigkeit zu erreichen? Zu Gast ist Energieministerin Leonore Gewessler von den Grünen. Frau Ministerin, kennen Sie den Vertrag der UMV mit der Gazprom? Haben Sie ihn gelesen? Nein, habe
1: ich nicht. Warum? Weil ich auch als Ministerin selbstverständlich mich an die Gesetze halten muss. Die OMV ist eine Aktiengesellschaft. Die Aktiengesellschaft ist weder im Alleineigentum noch im Mehrheitseigentum der Republik. Das heißt, wir haben... nur über den Regulator, die E-Kontroll, Zugang zu den relevanten Teilen, aber der ist mir gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichtet. Aber es ist völlig klar und da bin ich mir mit, äh, sage ich seit zwei Jahren und das sage ich auch jetzt sehr deutlich, wir müssen raus aus diesem Vertrag, wir müssen raus aus den russischen Gaslieferungen, wir müssen raus aus dieser Erpressbarkeit, weil das ist das, was unseren Wohlstand, unsere Sicherheit gefährdet und genau deswegen habe ich ja auch letzte Woche neue Maßnahmen vorgeschlagen und genau deswegen müssen auch alle Beteiligten
0: ihre Verantwortung übernehmen. Jetzt ist die große Frage, wie raus aus dem Vertrag, wenn Sie sagen, Sie wollen raus. Sieben europäische Staaten haben langfristige Verträge mit der Gazprom gekappt, schreibt das britische Forschungsinstitut Oxford Institute of Energy. Ein polnischer Energieversorger, der finnische Staatskonzern Gazom, haben ihre Verträge gekündigt, nachdem Russland verlangt hat, Gas in Rubel abzurechnen. Deutschland soll Gasverträge ausgesetzt haben nach dieser Rubelankündigung. Die OMV akzeptiert die Rubelzahlungen, da wurde auch kein Vertrag ausgesetzt. Warum geht in anderen europäischen Staaten das, was in Österreich nicht geht?
1: Also um wieder zurückzukommen zu den Zahlen, die wir hier gesehen haben. Ich wäre froh, wenn wir weiter wären beim Ausstieg aus russischem Gas. 90 Prozent, zwei Jahre nach Kriegsbeginn, das ist ein untragbarer Zustand. Aber es geht Aber jetzt um den hab, Vertrag
0: der OMV mit der ich hab,
1: Sie haben auf andere Länder auch verwiesen. Wir haben eine Vielzahl von Vorschlägen gemacht in den letzten Jahren und es sagen viele, ja, wir wollen raus. Aber die Abhängigkeit wird von Worten nicht weniger, sondern nur von Taten und von Maßnahmen, die auch beschlossen werden. Deswegen habe ich jetzt einen alternativen Weg vorgeschlagen, nämlich eine Gasdiversifizierungspflicht. Was heißt das? Gasdiversifizierungspflicht heißt, die Versorger werden schrittweise, aber gesetzlich verpflichtet dazu, äh, nicht russisches Gas einzukaufen. Und wir haben nämlich die, äh, die Mengen an nicht russischem Gas, wir haben die Transportkapazitäten. Es scheitert am Willen der Versorger, das auch tatsächlich zu kaufen. Das heißt, mit einer gesetzlichen Verpflichtung schaffen wir das auch, mit einem Versorgungsstandard begleitend, so dass jeder Versorger auch den Ausfall des größten Lieferanten ersetzen können muss als zweite Maßnahme. Detto, das ist ein Weg raus, der es bis 2027 möglich macht. Das wird jetzt die Nagelprobe für alle, die sagen, ja, sie wollen raus, ich werde dieses Gesetz vorlegen, da können dann alle mitstimmen, dann haben wir das beschlossen oder bessere Alternativen vorlegen, nur nichts tun,
0: halte ich für fahrlässig. Auf diese Diversifizierungspflicht komme ich gleich noch nochmal, aber lassen Sie mich trotzdem noch einmal ganz kurz nachfragen. Warum schaffen es andere Staaten, warum schaffen es andere europäische Energieunternehmen, ihre Verträge mit Gazprom auf Eis zu legen, zu kappen. Es gibt offenbar rechtliche Möglichkeiten. Warum schafft das die OMV nicht? Machen Sie der OMV zu wenig Druck? Fehlt der politische Wille? Bitte erklären Sie uns das.
1: Wie gesagt, ich habe genau deswegen auch letzte Woche zwei Maßnahmen vorgeschlagen, die genau diesen Weg beschreiten. Aber da geht es nicht Weg um den Vertrag aus dem, der OMV mit Gazprom. ich gleich dazu. Weg Gazprom. aus den russischen Gaslieferungen. Und ja, wir müssen auch raus aus diesem Vertrag. Da sind alle gefordert. Das betrifft die OMV, das betrifft die ÖBAG als Beteiligungsverwaltung, das betrifft das Finanzministerium als Eigentümervertreter der Republik. Ich kann meinen Teil dazu beitragen, auch das habe ich letzte Woche gesagt. Es geht darum, dass wir beim WIFO jetzt eine volkswirtschaftliche Studie beauftragt haben, um auch die volkswirtschaftlichen besten Weg dazu zu skizzieren. Das ist der Beitrag, den ich leisten kann. Aber ich möchte an dieser Stelle wirklich ganz deutlich sagen, da geht es um viel und das heißt, da müssen alle ihre Verantwortung wahrnehmen. Ich habe letzte, vor zwei Wochen meinen ukrainischen Kollegen getroffen, German Galuschenko. Der hat mir das in die Hand gedrückt. Das ist ein Stück einer russischen Bombe, die auf Saporischia gefallen ist. Und mir kalt über den Rücken runter, wenn ich mir vorstelle, mit unseren Gasrechnungen schicken wir Geld nach Russland, das mithilft, diese Bomben zu zahlen. Auch eine moralische Verpflichtung haben wir, alles
0: zu tun, um aus diesen Verträgen rauszukommen und um, um unsere russische Abhängigkeit zu beenden. Nur offenbar ist dieses Relikt bei Ihnen ja an der falschen Stelle, wenn die OMV weiterhin an ihrem Vertrag festhält. Wie wollen Sie also die OMV so in die Pflicht nehmen? Die OMV sagt ja schon jetzt, wir könnten unseren Versorgungsauftrag in Österreich auch mit nicht russischem Gas zu 100 Prozent erfüllen, tut es aber nicht. Wie wollen Sie dann also? Diese Diversifizierungspflicht würde ja Unternehmen dazu verpflichten, genau. eben diese Angebote zu diversifizieren, was ja die OMV offenbar schon macht. Also würde das dann nicht an der OMV vorbeigehen und die OMV wieder nicht ähm, dazu sozusagen unter Druck setzen, an diesem Vertrag ähm, zu rütteln? Nein, ganz im Gegenteil, es geht um alle Versorger, also da
1: geht es ja nicht nur um äh, die OMV, da geht es um alle Gasversorger, deren Endkunden in unserem Land Gas liefern, dazu verpflichten, dieses Gas auch tatsächlich nach Österreich zu bringen. Weil das ist ja die Situation, in der wir jetzt sind wir haben genügend nicht russisches Gas am europäischen Gasmarkt, wir haben die Leitungskapazitäten, aber es fehlt der Wille dieses Gas auch tatsächlich nach Österreich zu bringen und genau da setzt das an mit einer schrittweisen gesetzlichen Verpflichtung das auch tatsächlich zu tun. Wollen Sie russisches Gas in Österreich verbieten? Ich will mit diesem Stufenplan sicherstellen, mit dieser gesetzlichen Diversifizierungspflicht sicherstellen, dass wir 2027 im Einklang mit unseren europäischen Zusagen und im Einklang mit dem, was die Europäische Union hier tut, raus sind aus dieser Abhängigkeit und aus dieser Erpressbarkeit. Das hat sicherheitspolitische, das hat wirtschaftspolitische, das hat moralische Gründe, weil wir sehen, diese Abhängigkeit ist das Teuerste, vor dem wir stehen. Das haben wir in den letzten Jahren wirklich
0: deutlich gespürt. Sie brauchen dafür die Unterstützung der Opposition, unter anderem der FPÖ, die das bisher strikt ablehnt. Die SPÖ wartet auf einen einen konkreten Vorschlag von Ihnen. Was passiert, wenn Sie die Unterstützung nicht bekommen? Dann stehen Sie wieder bei Null.
1: Wir werden dieses Gesetz jetzt im Ministerium rascher arbeiten und dann auch vorlegen und diskutieren. Ich kann nur alle, und das hat man jetzt auch in den letzten Wochen oder in den letzten Tagen gesehen, zwei Tage nach Ankündigung dieses Gesetzesvorschlags, kam die erste Rückmeldung, in dem Fall aus Wien. Na, vielleicht doch nicht so schnell und na vielleicht doch noch ein bisschen russisches Gas. Wie gesagt, es sind alle gefordert. Verantwortung zu übernehmen und auch die Maßnahmen dann umzusetzen, Dies braucht, damit wir aus dieser Abhängigkeit äh, rauskommen. Ich werde ein gutes Gesetz vorlegen und ich werde dafür werben, dass wir das rasch beschließen. Was ist, wenn das nicht passiert? Wir haben eine Vielzahl von Maßnahmen, gesetzt. Wo stehen wir denn jetzt? Ja, wir haben in den letzten zwei Jahren eine Vielzahl von Maßnahmen gesetzt. Wir stehen, wir haben, wie wir es gesehen haben, im Dezember bei 98 Prozent. Wir haben den Gasverbrauch den reduziert, wir haben die Alternativen ausgebaut, wir bauen beim Ökostrom aus, wir haben das Biogasgesetz diese Woche in, ins Parlament gebracht. Morgen geht ein weiterer Baustein in Begutachtung des Wasserstofffördergesetz, wo es darum geht, auch hier wieder einen weiteren Alternativbaustein auf diesen Weg äh, zu bringen mit 400 Millionen Euro für den Ausbau von grünem Wasserstoff bis in den nächsten Jahren in diesem Land. Alles wichtige Bausteine. Ich werde hier dranbleiben und ich werde hier nicht locker lassen, weil da geht es um die Frage der Versorgungssicherheit unseres Landes. Und wir haben es erlebt, das ist so lange nicht sicher, solange wir abhängig sind von einem Autokraten im Kreml, der mit dem Drehen am Gashahn dafür sorgen kann, dass die Industrie nicht produziert oder in den Haushalten nicht geheizt werden kann. Diese Abhängigkeit ist das, was es gilt zu bekämpfen und was wir in den letzten zwei Jahren Schritt für Schritt gemacht haben. Aber wenn es in die falsche Richtung geht, man, wie wir es in den letzten Monaten eben gesehen haben, mit 98 Prozent im Dezember, dann braucht es die, die
0: nächsten Maßnahmen, die habe ich jetzt vorgeschlagen. Eine abschließende Frage dazu noch. Wir haben es im Beitrag gehört, auch Österreich könnte den Gashandel aus Russland kommt, zudrehen. Ist das für Sie eine Option?
1: Wir haben uns verpflichtet, bis 2027 im europäischen Einklang aus dieser Abhängigkeit rauszugehen. Und wir arbeiten daran jeden Tag. Ich habe in diesem Ministerium eine Vielzahl von Maßnahmen auf den Weg gebracht und ich werde das genauso weitermachen. Und jeden Tag früher, den wir das tun können, ist gut, weil es steigert unsere Sicherheit und ich werde weiter daran
0: arbeiten, dass uns das gelingt. Apropos Europa, die Europäische Kommission hat am, Österreich, hat am Freitag Österreich erneut aufgerufen zur Vorlage eines nationalen Energie- und Klimaplans. Das ist die Vorgeschichte, Sie haben den vorgelegt. Die Europaministerin Ed Stadler hat den im Herbst wieder zurückgezogen. Nun sind Österreich und Polen die einzigen Länder in der EU, die säumig sind. Wie schaut es denn jetzt aus mit dem Entwurf?
1: Wie gesagt, wir haben einen Entwurf übermittelt, das haben Sie ja auch äh, gerade gesagt, zur Europäischen Kommission zur Prüfung. Dann gab es einen einseitigen äh, Beschluss aus dem Verfassungsministerium, den zurückzuziehen. Also das wäre sehr einfach, einfach diesen Einspruch wieder zurückzuziehen, dann kann die Europäische Kommission den prüfen, dann hat sich das Vertragsverletzungsverfahren erledigt. Was Komplexer ist, ist die Erstellung des finalen Plans. Daran arbeiten wir gerade im Ministerium, weil wir haben ja auch im Entwurf noch eine Lücke zu unserem Klimaziel. Das muss bis Juni fertig werden und daran wird jetzt
0: gearbeitet unter Hochdruck. Nur bevor es den finalen Plan gibt, sollte Österreich auch einen Entwurf ähm, zur Kommission schicken, damit die Kommission dann ihre Einwände bekannt geben kann. Sie werden sich ja mit Ihrem Regierungspartner abgesprochen haben. Wird ähm, die Europaministerin diesen ähm, Einwurf zurückziehen?
1: Wie gesagt, ich habe einen Entwurf übermittelt. Es ist sehr einfach, diesen Einspruch zurückzuziehen. Das ist auch das, wofür ich plädiere, weil ich glaube, wir sollen uns nicht, wir sollen unser Vertragsverletzungsverfahren ersparen und lieber darauf, unsere Energien darauf konzentrieren, tatsächlich das, den finalen Plan auch zu fixieren. Und wie gesagt, der muss im
0: Juni nach Brüssel. Sie sind als Ministerin auch zuständig für Mobilität. Derzeit haben die ÖBB massive Probleme. Züge fallen aus. Es gibt Überlastung, Verspätungen. Ähm, ÖBB-Chef Mathe hat vergangene Woche in der zip 2 Probleme eingeräumt und hat auch gesagt, ja, das Klimaticket und die Einführung des Klimatickets ähm, hat schon ähm, ist unterschätzt worden. Die, die Folgen daraus nehmen Sie da die Verantwortung auch auf sich, dass das Klimaticket vielleicht auch zu schnell eingeführt wurde und die Infrastruktur der ÖBB noch gar nicht so weit war? Nein, wir
1: haben in den, äh, wir haben, ja, das stimmt, in der Ostregion derzeit äh, Probleme. Andreas Matthä hat das auch an dieser Stelle sehr deutlich nicht nur eingestanden, sondern auch erklärt, wir haben Lieferverzögerungen bei der Zugbeschaffung, wir hatten Unwetter, die äh, Railjets in die äh, Reparatur gebracht haben und vieles weitere. Und er und viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der ÖBB, und da sage ich wirklich ein großes Danke, krempeln jetzt alle, Ärmel hoch, um diese Probleme rasch zu beheben und die Verlässlichkeit wiederherzustellen. Da habe ich keine äh, Veranlassung, an seinen Worten zu zweifeln. Wir haben beim Klimaticket ähm jahrelang die Ausrede gehört, das kann es jetzt nicht geben, weil äh, wir haben entweder nicht die Infrastruktur oder das Angebot und dann wurde aber die Infrastruktur nicht gebaut, weil ohne Ticket fahrt ja sowieso keiner. Naja, das zeigt sich das sind jetzt auch immer oder? Ausreden dafür, dass man Dinge nicht angeht. Was haben wir gemacht? Wir haben an allen drei Säulen gedreht. Es gibt äh, einen Ausbau der Infrastruktur, es gibt große Investitionen in das Angebot und es gibt das Ticket und ganz viele Menschen in diesem Land sind wirklich sehr froh, dass es gibt. Und ganz ehrlich, wir hatten gestern Bundeskongress und ich habe dort die Geschichte auch erzählt, weil es in der Europawahl auch darum geht, was sind die besten Ideen für diesen Kontinent. Der halbe Kontinent beneidet uns um das Klimaticket. Frau Ministerin,
0: herzlichen Dank für den Besuch im Studio und danke fürs Gespräch. Herzlichen Dank. Musik